0: Bonjour, euh, bonjour Jean-Pierre Legoff. J'espère que vous m'entendez bien. Vous êtes vous êtes à Paris et, et nous sommes en, en, en visio, comme on dit maintenant, euh, euh, entre entre la station Ozone et et, et Paris. Alors j'ai le plaisir d'échanger. De, de, Je vais avoir le plaisir d'échanger avec vous euh, sur ce livre, hein, euh, Jean-Pierre Legoff, euh, La société malade, et c'est paru dans la collection Les Essais euh, chez Stock. Euh, alors c'est un un livre qui est, euh, j'allais dire, on ne peut plus actuel, hein, ça c'est évident, puisqu'en fait, il traite euh, d'une histoire qui a une année, hein, pratiquement maintenant, euh, en, 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 avec le, le, le début du, du confinement, de ce moment tout à fait exceptionnel que non seulement la France, mais le monde entier a vécu euh, il y a douze mois. Euh, on va prendre votre livre, j'allais dire... En, 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 nous, en nous promenant dans, dans, dans cet ouvrage euh, votre livre il débute dès la première ligne par la référence à, à Raymond Aron hein. on, on, on sait que cet auteur vous importe et à son spectateur engagé hein, c'est titre important d'un livre de Aron. Euh, vous-même euh, on vous a connu et on vous sait encore engagé au moins dans la recherche hein. euh, mais là en l'espèce J'allais dire, il s'agit d'un tout autre engagement, puisque, sans être indiscret, vous le dites dans votre livre, vous et votre épouse avez contracté la Covid-19 et, et, vous le savez, deux jours après le début du confinement général, le 19 mars 2019. Vous précisez bien au lecteur que c'était une forme relativement bénigne de la maladie, mais le fait de tomber malade vous fait considérer autrement je vous cite hein, la bulle langagière et médiatique, dites-vous, qui accompagne ce moment totalement inédit. Alors, je ne voudrais surtout pas être indiscret, euh, mais quelle part, selon vous, a eu le fait d'être touché par la coronavirus et votre envie d'écrire en sociologue, donc en professionnel de l'effet, euh, en, en professionnel de l'étude des faits politiques et sociaux euh, face à la pandémie quelle est la, la dimension personnelle dans votre travail
1: ben, Au départ, je dois dire que je trouvais que cette pandémie, il euh, y avait beaucoup d'écrits dessus, c'est-à-dire c'est un événement historique où d'emblée, c'était recouvert par de multiples articles, mais aussi des beaucoup de petits livres. Ça écrivait beaucoup, beaucoup. Et donc, euh, j'étais malade, euh, j'avais, je prenais quelques notes comme ça, mais j'avais pas forcément envie de faire un livre. Et euh, je crois que j'ai eu l'envie progressivement de faire un livre pour garder la tête hors de l'eau d'une certaine façon parce que quand vous êtes atteint je prenais des notes je savais pas que j'allais faire un livre mais sur le moment j'avais quand même le sentiment de vivre un événement au sens fort un événement historique c'est à dire un événement qui casse toutes les repères et les habitudes de pensée qu'on pouvait avoir enfin toutes, un certain nombre qu'on pouvait avoir antérieurement et donc on était tout d'un coup face à l'aléa historique et toutes les, les, les schémas que vous aviez et qui pouvait demeurer, vous voyez bien que ça va pas. Alors, si j'ajoute la fièvre, parce que c'est un phénomène, il n'y avait pas que la fièvre, vous êtes, vous regardez, j'avais le sentiment de regarder le monde à travers une vitre, si vous voulez, et que j'écoutais tous les jours, en plus, vous étiez confinés, vous étiez malades, le rapport que vous aviez, j'allais dire, avec le réel, avec l'extérieur, eh bien, il passait, tout passait par ce que j'appelle la bulle. La bulle langagière, c'est une épidémie, éminemment, Anxiogène et bavarde. Et j'étais dans un rapport très bizarre, j'allais dire, avec l'épreuve du réel, puisque l'épreuve du réel, je l'avais charnellement, mais il ne faut pas non plus exagérer par rapport à des amis qui, qui ont été à l'hôpital. C'était quand même pas. C'était des accès fièvre Simplement, vous avez l'impression d'être dans un tunnel sans fin. Un jour, ça va, un autre jour, ça va pas. Et à ce moment-là, vous voyez le monde un peu différemment. Et je dois dire que euh, je lisais quelques articles et vous avez le sentiment, je crois qu'il faut faire attention, que le monde devient vain. Beaucoup de polémiques et beaucoup de propos de mes amis intellectuels euh, me paraissaient me hors de propos. Euh, J'en cite quelques-uns euh, dans mon livre. Et donc, c'est quelque chose, moi, je pense que pour moi, en tout cas, il euh, y a un avant ou un après euh, Covid. C'est pas simplement d'un point de vue santé. C'est une façon de, de se rapporter à un milieu journalistique et, et j'allais dire et intellectuel qui parle beaucoup alors peut-être moi je vais pas non plus me mettre en dehors en disant attendez moi je sais pas du pont mon optique mais qui parle beaucoup sans changer forcément quoi que ce soit la réalité et qui a tendance à construire je dirais des châteaux un peu sur du sable c'est à dire mais les châteaux peuvent être bien et on essaie de faire rentrer les catégories du réel, dans les cases qui sont déjà préétablies, si vous voulez. Or, là, j'étais confronté à ça. Et ça veut dire que même moi, j'étais désarçonné, si vous voulez, par rapport à un certain nombre de choses. Donc, je prenais des notes. Ça a été une expérience importante d'une certaine distanciation avec cette bulle euh, langagière euh, et aussi émotionnelle, parce que vous avez beaucoup d'images traumatisantes. Vous êtes malade, mais qu'est-ce que vous avez au début à la télévision c'est quand même les cercueils, c'est quand même l'Italie avec les camions militaires, c'est tous les jours le nombre de morts qui s'étale et c'est répétitif. En plus, on ne connaît rien, enfin on ne connaît pas grand chose au virus. Au J'étais oui. avec un médecin qui donnait des, des choses très différentes. Donc vous êtes quand même assez angoissé avec c est, c est, ce c est, c est, passage. Je crois que c'est septième jour où ça peut s'enflammer. Oui, vous voyez des amis à vous qui sont partis à l'hôpital. Ouais. C'est ce que j'appelle un climat anxiogène. Il n'a pas, tout le monde n'a pas ressenti pareil parce que vous n'étiez pas atteint de la même façon. Et en même temps, le monde extérieur, vous, ça passe par l'image, ça passe surtout par la télévision, les réseaux sociaux, mais surtout la télévision pendant le premier confinement. Et donc, vous êtes dans un rapport très bizarre à la réalité, à la fois très proche émotionnellement, et en même temps distancié, puisque vous êtes quand même chez vous, vous êtes spectateur. Et à travers cette expérience, qui est un peu limite, si vous voulez, il hein, ne faut pas non plus l'exagérer, je pense que c'est un peu ma démarche euh, que j'ai essayé de... Mettre en œuvre dans le livre, c'est que c'est comme un verre grossissant d'un phénomène qui existait antérieurement. Il n'y a pas que la bulle langagière, il y a d'autres phénomènes, les EHPAD, les vieux, on le savait, mais tout d'un coup, c'est comment dire, c'est un peu comme la, la, la caricature, les traits sont beaucoup plus nets et saillants, voyez. Et ce qui s'est passé à propos de la, mon analyse, enfin, mon interprétation de cette bulle langagière, elle va bien au-delà de la pandémie, c'est-à-dire, c'est un mode. Nouveau dans les sociétés démocratiques nouvelles, par lequel nous arrive l'événement, y compris le tragique de l'histoire qui nous arrive. Il nous arrive d'emblée dans un, dans un mode où le langage, beaucoup de polémiques, beaucoup de commentaires, mais aussi des images, nous parviennent. Et nous sommes dans une situation très paradoxale. C'est-à-dire qu'on est en situation de proximité émotionnelle. Parce que quand on voit les morts ou, les, ou quand on voit les, les morgues, par exemple, je pense... À paris etc où les reportages dans les suces c'est quelque chose qui est mais il ya un moment où ça devient répétitif il faut faire attention à un moment vous saturez donc vous êtes en proximité émotionnelle puis de l'autre côté il ya une forme de j'ai eu un sentiment d'irréalité en même temps alors
0: c'est très intéressant que vous posiez le le, le, le tableau j'allais dire euh, presque le tableau clinique euh, sur cette base mais je voudrais parce que c'est quand même un peu l'objet de votre introduction je voudrais que euh, quelque part vous nous disiez que, et que vous expliquiez en quoi cette, cette, cette pandémie, elle n'est pas arrivée euh, sur euh, euh, une société euh, dans un pays comme la France. Alors, elle est, elle est arrivée dans, dans le monde entier, mais il se trouve qu'en France, j'allais dire, elle tombe sur une société que vous qualifiez vous-même ou un pays morcelé et ingouvernable, avec euh, des grèves contre la réforme des retraites euh, qui font suite à la violence des Gilets jaunes et à ce que disent les Gilets jaunes de l'État de la société française, enfin vous reprenez les travaux de, de Fourquet, etc., hein, sur l'archipelisation la, la, des territoires que vous dites toujours aussi perdus pour la République, un sectarisme grandissant de jeunes activistes minoritaires qui empêchent euh, des tenues de conférences à l'université une identité malheureuse en quelque sorte et vous reprenez une quelques -autres. alors euh, et comme vous dites page 17 la pandémie a été et reste fortement anxiogène sans pour autant être aussi meurtrière que d'autres dans le passé qui n'ont pas entraîné le même type de réaction on a l'impression à vous lire que la pandémie elle tombe sur un pays qui est déjà malade
1: oui c'est tout à fait ça elle tombe dans un dans un air du temps qui, qui est quand même assez décomposé je compare par rapport à d'autres épidémies bon je pense que c'est 57 et 68 exactement alors il faut regarder le nombre de morts etc mais c'est une période totalement différente c'est ça qui est intéressant parce qu'elles n'ont pas du tout été perçues de la même façon alors qu'il y a eu quand même des morts pourquoi je pense que le contexte socio-historique on était en pleine période de trente glorieuses bon et il y avait une espèce de dynamique historique. Je dirais pas que le pays était non plus unifié. Il y avait des luttes, il y avait des grèves. Mais il me paraissait beaucoup moins morcelé, si vous voulez. Et puis, il y avait la croyance, l'espoir dans une marche de l'histoire vers toujours plus de progrès. C'est-à-dire la question du progrès économique et social était quelque chose qui portait l'avenir en avant, avec un avenir qui avait, je parle 69, 70, juste avant la crise de 73, 74. On était encore au départ dans les 30 Glorieuses avec une forme d'insouciance. Et puis, si je remonte un peu plus en arrière, après la guerre, il ben, fallait profiter de la vie. Il y, avait, on, on a, il y a la société de consommation et de loisirs qui a été un élément moteur, avec l'idée d'un bonheur qui pouvait exister et les malheurs qui pouvaient advenir, comme ces épidémies de grippe, était vu D'ailleurs, les documentaires de l'époque le prend sur un ton qui n'a absolument mmh. rien à voir avec le ton actuel. et eh bien, c'est bien le signe quelque part qu'on n'est pas du tout dans le même contexte social historique et que la société est beaucoup plus anxiogène qu'auparavant. Pour ne serait ce que pour une raison, c'est que même avant, il n'y avait pas trop d'avenir collectif discernable mmh. et qu'il y avait des replis auxquels on assistait dans ce manque d'avenir discernable collectif des replis à la fois individuels et communautaristes, je dirais, de défense par rapport à cette espèce de... On, on, je pense, j'emploie je souvent la, la formulation, un pays qui ne sait, pas, qui ne sait plus d'où il vient et où il va. Mmh. Et euh, dans ce, dans ce moment-là, le présent devient existentiellement flottant. Il, est, il y a l'activisme, il y a des tas de choses qui se font. Et là, ça intervient précisément sur une société morcelée qui s'est déjà un peu déconnectée de l'histoire et qui, à mon avis, a mis un peu hors, le, hors, de, hors de son champ, de son horizon, le tragique et la possibilité des, de pandémie, mais aussi la mort de masse. Le tragique était revenu par le biais euh, des attentats, ça n'a rien à voir avec la pandémie, oui. mais même là, on avait de la difficulté à admettre, par exemple, qu'on avait des ennemis, on avait mis un peu la mort hors de côté. Alors, je, je répète, tout le monde n'a pas vécu la pandémie de la même façon, Selon que ses proches ont été atteints ou non, selon que vous étiez atteints, selon que vous étiez en province, et même les services d'urgence n'étaient pas partout débordés pendant le confinement. Mmh. Il y en avait, on ne voyait que cela par le prisme, si vous voulez, des grands médias, mais il y en avait d'autres dans d'autres régions, où il ne se passait pas forcément grand chose. Alors, il a, était en alerte.
0: Il y a quand même un point que, que, qui est important c'est la question de la parole. Le titre de, de votre premier chapitre, c'est Angoisse et Baratin. Euh, euh, et. Euh, on a le sentiment, que vous l'avez dit, hein, c'est une pandémie qui est bavarde en tous les cas, qui a une capacité à susciter la parole et un flot de parole tout à fait euh, euh, considérable. Hein. Est-ce que selon vous, la, la parole a, a, agit aujourd'hui vis-à-vis de cette pandémie comme hier la prière, euh, les ex-voto, les pèlerinages, c'est-à-dire une espèce de parole qui serait un, un anxiolytique en quelque sorte
1: bah. Il y a quelque chose de ça dans la mesure où quand vous êtes confronté à l'incertain, à l'aléa, à quelque chose qui n'est pas prévu, la tendance naturelle, euh, naturelle, il peut y avoir une tendance à le recouvrir de schémas d'abord qui étaient déjà là antérieurement. Et ce qui s'est passé euh, au moment du confinement, c'est que chacun a dit à sa façon, on vous l'avait bien dit, et euh, a essayé de réinvestir dans le moment. Des schémas, y compris des alternatives, qu'ils avaient pensé bien avant, euh, bien antérieurement à, à l'événement. Chacun, chacun y est allé pour dire mais je vous l'avais dit et, et je vais vous expliquer ce qui se passe. Alors qu'on était devant un événement. Alors ça ne veut pas dire que ce débat n'a pas lieu d'être. Mais je trouve que c'est une bulle qui a gonflé, qui a gonflé. Et je me suis posé, je me suis posé la question à quoi ça sert cette bulle? Parce que. Il y, a, il y a quelque chose de, je ne dirais pas de rassurant, mais quelque chose de cet ordre-là qui revient sur, finalement, vous, le, vous tentez de le ramener sur du déjà connu. Mmh. C'est-à-dire là où mmh. l'événement et l'aléa historique désarçonnent les certitudes, etc., eh bien, immédiatement, il faut chercher des causes assignables. Et donc, vous remettez des, et vous faites rentrer le réel dans des cases qui sont déjà là. Et je pense que la fonction de la bulle langagière journalistique et, je dirais, même un peu intellectuelle, le nombre d'articles, là, je, je me suis amusé, c'est pas le terme, à prendre des formules qui enfonçaient, qui étaient ouais. écrites dans un certain style, pourquoi faire simple alors qu'on peut faire compliqué, mais qui étaient quand même, qui enfonçaient beaucoup de portes ouvertes. Pa – page 40, Donc,
0: euh, que, pardon. – En
1: fonction de, je ouais. dirais, de mettre à distance et d'une certaine façon se rassurer en disant finalement, le monde, dans la bulle, le monde continue comme avant.
0: Le, le, – pages 40 et 41, j'invite le lecteur à... À, à déguster ce, ce, ces morceaux choisis parce que c'est vraiment ça et puis ça se termine d'ailleurs euh, euh, par, par euh, votre concaténation de, de, de citations là quelque part se termine par le grand Pierre Dac rien n'est moins sûr que l'incertain Monsieur a son navire devant lui et il l'aura dans le dos chaque fois qu'il se retournera voilà hein. puis on pense aussi alors je sais pas si c'est un aphorisme qui était exact ou qui lui était prêté mais C'est à peu près ce niveau-là, Jacques Chirac disant euh, les prévisions c'est compliqué, surtout en ce qui concerne le futur. Voilà,
1: bon, c'est à peu près ça. Euh, alors, ce qui, est,
0: ce, qui est, ce qui est intéressant dans, 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 dans le travail que, que, vous, que vous engagez hein, au, au départ du livre, vous dites bien d'ailleurs vous-même Moi, je cherche pas de responsable, je pointe un certain nombre de choses, et dans, dans les éléments que vous pointez, il y, y a un aspect qui est très intéressant vous peut-être que je je, je je vous ai lu trop vite ou, ou, ou je je force un peu votre trait vous contestez la référence à la guerre en tous les cas sont, sont bien fondées. et vous dites même qu'il s'agit d'un mélange des genres vous évoquez vous évoquez la, la fameuse adresse aux français du 16 mars 2020 juste après le premier tour des municipales la veille où le président Macron emploie six fois l'expression une sorte d'un effort tragique nous sommes en guerre mais je veux pas me faire l'avocat d'emmanuel macron Il a, il n'a il a, il a, il a pas besoin de moi mais est-ce qu'il fallait pas utiliser ce répertoire lexical comme on dit pour mobiliser les français d'un côté mais surtout pour leur faire passer moi l'expression avaler la balda hein, de, 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 du, du confinement
1: oui il y a peut-être effectivement une dimension de cet ordre là mais je pense que euh, cette euh, ces déclarations ont contribué à développer un climat anxiogène euh, qui ne permettait pas véritablement un recul réflexif permettant de plus sereinement parce que c'est quand même le, la fonction de l'état mmh. pas de rassurer mais au moins d'une parole qui soit un peu auquel on puisse euh, se référer sans être forcément dans une logique de peur et d'angoisse mais je pense l'analogie si vous voulez elle, elle, elle elle n'a pas, pas lieu d'être. Je comprends parce que vous étiez dans une logique d'urgence, d'une logique de l'action. Mmh. D'une certaine façon, quand vous êtes d'une logique de l'action, avec une situation très instable qui changeait tous les jours. Donc il y a bien quelque chose qui s'apparente, si vous voulez. Mais un virus, enfin des, des choses évidentes, un virus n'a aucune intention. Ce n'est pas un ennemi. Ça fait partie de la nature. Mmh. Et je pense que le discours, en fait, a contribué à, un peu à. à renforcer un peu l'angoisse, comme vous dites, peut être pour faire passer la question du confinement. Mais en même temps, beaucoup de Français voyaient que ce pas le cas. On n'était pas en guerre. Il y avait des régions sur lesquelles on polarisait, mais il y avait d'autres régions où il n'y avait pas un chat dans la rue. Il n'y avait pas beaucoup de gens aux urgences, etc. Donc on n'était pas vraiment dans une situation de guerre. Mais je pense qu'il y a une autre, un autre ressort peut être pour comprendre ce discours, ces références. C'est le ton churchillien, mmh. gaulien si vous voulez. Du, 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 sang, du sang et des larmes, quoi. Oui, qui, est, qui appelle à une solennité. Mais je comprends la difficulté qu'avait Emmanuel Macron, parce que le problème, avant, avant même qu'il soit élu, c'est qu'il y a une, une perte de confiance qui existe dans la société vis-à-vis -vis du pouvoir politique. C'est quand même la méfiance et le fossé. Et là, il y a un, un essai, je dirais, une volonté aussi d'unifier le pays. Mais est-ce que ce qui est très paradoxal, si vous voulez, ce qui fait que ça, ça prend pas vraiment, c'est la peur qui était le facteur déterminant du confinement. C'est pas l'adhésion au discours de guerre. Je ne crois pas une peur diffuse, mais bon. Mais si vous voulez, c'est l'idée que, comment dire, en même temps, on parle. Nous sommes en guerre. C'est Clémenceau. Hein, nous ne céderons pas, etc. Vous voyez qu'il y a quelque chose qui correspond au réel et puis quelque chose. J'oserais presque dire le mot, mais je ne veux accuser personne qui est surjoué mmh. parce qu'en même temps, en même temps, en même temps, on fait le discours Churchillien, et eh bien, le même président de la République vont nous rappeler qu'il va falloir se laver les mains, qu'il faut tous les jours, tous les jours, c'est les gestes barrières. À la fois, il est Churchill et de Gaulle et en même temps, il y a un côté paternaliste. Euh, Postmoderne, moderne un peu nounou, si vous voulez, pour essayer de rassurer. Enfin, je caricature un peu, excusez-moi l'expression, mais il y a quelque chose de ça. Et la cohérence du tout, euh, c'est à la fois euh, la verticalité. On parle de Jupiter, mais c'est aussi le paternalisme qui nous dit euh, ouvrez les fenêtres trois fois par jour, euh, qui se transforme en ministre de la Santé, en ministre. Il y a tout quoi. Et, et je pense que ce style de gouvernement ne date pas de la pandémie, mais je ne suis pas persuadé qu'il pouvait euh, réussir à, à unifier autour de sa personne, le pays, ce qui, valait pas, ce qui ne veut pas dire que il y avait quand même, à mon avis, il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites qui sont qui ont montré une forme de, de reste de patriotisme. Enfin, il y a eu quand même des élans de solidarité dans la société. Il y a eu des gens qui se sont engagés dans les réserves médicales. Il y a des jeunes qui ont fait, qui sont allés voir les SDF dans la rue. Là, il y a eu un élan, si vous voulez, de la société. Puis en même temps, parce que c'est très ambivalent. Il y a eu aussi une méfiance. La méfiance n'a pas disparu magiquement. On l'a mise entre parenthèses, mais elle n'a pas disparu vis-à-vis -vis des autorités. Mais elle existait bien avant dans un pays qui était effectivement euh, déjà angoissé sans avenir. Mais globalement, le, 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 la référence à la guerre me paraît avoir contribué un peu à développer l'anxiété et sans y croire vraiment. Les infrastructures étaient là. Euh, bon, Alors, c'est vrai que vous voyez d'ailleurs la différence. Je le cite dans mon livre la guerre, c'est quand le, il y a eu une contamination sur le, le portage de, Charles, Gaulle, de Gaulle, Charles de Gaulle, oui. et à ce moment-là on parle d'ennemi parce qu'on ouais. dit mais l'ennemi il est toujours là, c'est pas simplement le virus ouais. c'est un ennemi qui a une volonté de nous nuire le virus il a pas de volonté de nous mais nuire, c est, c est, c est, c est, on sait pas ce que c'est, c'est pas un organisme vivant
0: je vous interromps, mais dans votre livre je crois que c'est le, le chapitre 3 euh, vous, 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 vous montrez bien aussi que s'il y a un, un climat, j'allais dire qui est une espèce de de, 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 de de substrat une sorte de de sous bassement où il y a la méfiance à l'égard des institutions politiques euh, euh, la méfiance à, à l'égard de même des, des de ceux qui incarnent le pouvoir il y a aussi quelque chose qui est encore plus j'allais dire enfoui et, 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 et volontairement mis à l'écart c'est le rapport à la mort hein. alors là vous, vous vous le dites bien en, en, en faisant cette référence toujours aussi magistral au grand Philippe Ariès hein, euh, sur l'histoire de, de la mort en Occident mais on, on, on a le sentiment que par exemple cette fois-ci vous l'avez dit au début de notre, 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 notre échange hein, plutôt moins de morts que dans que dans d'autres pandémies hein, en particulier la séquence 68 69 70 1 hein, à l'évidence en France mais comme j'allais dire depuis entre temps il y a eu la canicule de 2003 avec les, 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 les ravages euh, que ça a provoqué euh, chez les plus de 75 ans que antérieurement et ça c'est important sur la mise en cause des autorités politiques et sanitaires l'affaire du sang contaminé et, 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 et la gestion euh, euh, j'allais dire euh, du sida on a, on a le sentiment que cette fois-ci euh, la, 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 la société ne supporte pas euh, euh, les, les, les morts vous confirmez ça
1: je pense que déjà, la société moderne, quand vous remontez plus loin, c'est-à-dire autour de la modernisation de l'après-guerre, pour faire très court, il y a déjà un changement dans le rapport à la vieillesse, à la ouais. fin de vie à la mort. Puisque euh, c'est aussi un changement des conditions de logement, des conditions matérielles. On veille de moins en moins les, les, les morts à la maison. Les grands-parents n'habitent plus forcément dans la maison. Ce ne sont plus les mêmes conditions. Vous voyez ouais. Et euh, je dirais même que... Euh, on voit moins de jeunes aux enterrements. La mort est comme un traumatisme. Elle est, on a tendance, dans une dynamique qui, qui est présentée par le progrès, si vous voulez, à la mettre un peu hors de côté, de même que la souffrance. Mais si je prenais, par exemple, la définition de la santé de l'OMS, je le cite dans mon oui. livre, de 46, c'est quand même inatteignable, c'est-à-dire c'est un sûr. espèce de bien-être total. Physique, psychologique, morale et sociale, ce qui est inatteignable. Et il y a un état-providence qui tend à dire euh, Bon, ben voilà, on peut essayer de créer les conditions pour qu'il en soit ainsi. Mais dans la demande sociale, il y a une demande qui peut être une espèce de santé totale, si j'ose dire. Vous voyez, zéro défaut ou zéro mort. Et euh, ça s'est passé avec la, avec la société moderne. Simplement, je pense qu'on est arrivé à un point. Avec, euh, dans la seconde moitié du 20 siècle, pour être plus sûr, avec le, le jeunisme aujourd'hui, on est dans la culte de la, de la performance. Je parle d'une société qui est divisée entre mortels et immortels. Je reprends d'ailleurs la formulation de mon ami Paul Lyonnais, mm -hmm. dans ce domaine-là qu'est-ce que c'est les immortels eh Bien, partir quand vous êtes jeune et adolescent, vous n'avez pas forcément l'avenir est infini devant vous, hein et vous apercevez que quand vous regardez les conditions, et les évolutions historiques, ça, c'est une des. Le, ce, que ce que Paul Lyonnais appelait le peuple adolescent, mais que j'ai repris, un mode de comportement de vie qui a été érigé, un espèce de modèle de comportement social, qui est lié aussi à l'allongement de l'espérance de vie, qui se rallonge. Donc, vous êtes immortel plus longtemps, d'une certaine façon. Mmh. Mais arrive un moment qui recule, où, euh, et ça, vous le sentez dans votre chair, C'est pas simplement une représentation. Et vous avez une société qui est composée de mortels et d'immortels, et tout d'un coup, avec l'événement de la pandémie, eh bien, on revoit qu'il y a des mortels. On découvre d'ailleurs, on le savait avant, mais là aussi, on va la voir. J'allais dire, excusez moi, un peu dans la figure, la situation des EHPAD et que la mort dans la société moderne, c'est presque le passage et l'agonie. C'est presque le passage obligé par l'hôpital. Par exemple, voyez où la vieillesse, c'est les EHPAD dans une situation qui a changé avec un personnel, d'ailleurs, qui est qui a fait preuve, à mon avis, d'un globalement d'un dévouement comme le personnel hospitalier dans des conditions qui étaient extrêmement difficiles. Mais on découvre ça. On le savait, mais la pandémie nous le fait voir beaucoup plus amplement. Il fait voir d'autres choses aussi. Mais et donc, cette société ne peut sur le moment, parce qu'il va y avoir une tentative pour recouvrir ça, hein, parce qu'on ne peut pas vivre non plus constamment dans, dans ce rapport à, à la vie, à la mort. Mais on redécouvre une condition. Le tragique de la condition qui est liée à la fois à la finitude, mais aussi, je dirais, le tragique au sens de l'aléa et d'une espèce de, de malheur qui nous tombe dessus, au sens grec. On s'y attendait pas. Le virus peut vous concerner, mais vous savez pas. C'est un peu la, mmh. le hasard, mais vous êtes un peu... Et puis, on n'en on sort pas. C'est comme si c'est un malheur qui dure, vous voyez le, nous sommes des héros oui. qui sont pris dans oui. ce malheur. On n'arrive pas. Ça s'abat sur nous. Donc le tragique de l'histoire nous revient après qu'on les met de côté, et le tragique aussi de notre condition. Et on a tendance à penser, si vous voulez, le euh, la mort comme une espèce de, de, de comment dire d'écroulement. La mort est pas pensable comme tel l'événement mort. C'est par, par le proche. C'est quand votre mm -hmm. C'est votre, quand votre prochain, si j'ose dire, quand oui, c'est autrui. La mort ne nous parvient que par la mort d'autrui. Elle va affecter notre chair ensuite. On ne sait pas comment ça se passe au moment de la mort. Mais ça, ce sont des choses qui peuvent être... qui doivent être intégrées dans notre société. Et au contraire, vous Après dites... c'est notre condition. Vous
0: dites, ça fait référence d'ailleurs au monde d'hier qui est votre livre de 2018 vous dites qu'on a complètement évacué dans un double processus de déchristianisation d'un côté et d'individualisme de l'autre hein. euh, on, on le voit on le voit clairement bon euh,
1: oui par, oui
0: alors je, je, pour avancer parce que v, votre livre est extrêmement riche vous montrez aussi quand même que euh, cette maladie a fonctionné comme on disait jadis quand, quand on faisait de la de la photo argentique euh, comme un bain révélateur clairement hein. et ça a montré le délire qui avait frappé ce que vous appelez l'hôpital entreprise alors là c'est c'est un chapitre qui est absolument passionnant il y a il y a, il y a 20 pages où euh, vous décrivez presque comme un, 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 un ethnologue voilà on retrouve le, le sociologue du travail et le sociologue des, des organisations hein. euh, ce, 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 ce dispositif avec des tableaux Excel des indicateurs du pilotage des modes euh, de gestion la fameuse taxation d'activité etc 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 tout ça pour aller dans le mur en termes de euh, capacité à euh, euh, prendre la mesure euh, d'un aléa comme vous dites mais non plus sur la société mais sur le système de soins
1: oui, absolument. Alors je pense que moi, j'ai regardé le management et la fameuse tarification par activité. Mais euh, c'est pas l'ensemble du problème de l'hôpital, puisque vous avez aussi une désorganisation bien antérieure avec les 35 heures. Oui. On a plaqué les 35 vous heures le dites, comme si c'était une entreprise, etc. Ensuite, je pense qu'il faut reconnaître que la santé a un coût. Ce n'est pas, à mon avis, je ne nie pas ça. Simplement, je pense que les méthodes qui ont été introduites à l'hôpital et le mode de management... Peut toujours se réclamer de la nécessité des économies mais enfin quand vous regardez les choses de façon très concrète et que vous restez pas au grand discours de la mobilisation des ressources humaines de la nécessité de faire des économies d'être plus efficace quand vous allez dans le détail vous apercevez il un côté ubuesque il n'y a pas d'autre mot mais je l'avais déjà repéré avant il y a longtemps dans un certain type de management or le problème c'est que ce type de management il y a un mécano absolument que je trouve vraiment invraisemblable. Bien sûr, il y a une dimension informatique, bien sûr, il y a un jargon dans les professions. Ouais. Mais là, ça devient absolument incroyable. Que vous produisiez des boulons, des, des, des voitures, vous avez l'impression que le patient, ben, il est rentré dans des, dans des catégories. Est-ce qu'on peut rentrer des patients dans des espèces de, de catégories qu'on peut appliquer à n'importe quel produit, si vous voulez En sachant une chose qui est fondamentale, c'est que certes, on peut... On regroupe dans des catégories de maladies, de malades homogènes, des groupes de malades homogènes. Mais chaque cas, et ça, le médecin vous le dira, est particulier. C'est-à-dire, sur la même maladie, vous avez un organisme qui est unique et qui ne réagit pas de la même façon. Deuxièmement, et le deuxième point est aussi important, c'est que ce qui fait sens, à, ayant quand même pas mal fréquenté les EHPAD, des hôpitaux, j'en ai beaucoup discuté avec des agents hospitaliers, c'est quand même la relation, la relation dans le travail et la relation au patient. Or, il se trouve que ce type de management, c'est du moins, et là, j'essaie de le montrer très concrètement, casse cette relation. C'est-à-dire, ça casse ce qui donne sens à l'activité, ce qui, pour les gens, fait que on est motivé. La motivation, c'est pas simplement un truc psychologique qu'on active ou qu qu'on stimule à l'américaine, si vous voulez. Hein. Mmh c'est qu'il y a un sens qu'on donne à son activité et ce sens, il n'est pas simplement décrété dans des chartes et projets sur papier glacé, vous rentrez dans n'importe dans quelle... Notre éthique, c'est très bien. Il faut afficher, etc. Mais ça va se jouer dans la relation personnelle qui va se tisser avec le patient. Et je trouve que ce type de management, il faut le faire connaître parce que il y a quand même un problème, ça me rappelle aussi la bulle langagière, le, ce discours sur la performance, ce que j'appelle la pensée poupée russe, il y a une première pensée, un deuxième item, un troisième item, quatre objectifs, six sous-objectifs, des formules toutes faites, ça me fait penser aussi à la bulle, à cette espèce de chose où on, est, on parle sur le réel on n'est pas vraiment dans le réel voyez c'est un peu la même chose que la bulle engagière. quand j'ai commencé mes études sur le management je suis toujours posé la question mais à quoi ça sert il y a une espèce de, de féminisation du réel alors là par parce contre, que les contradictions et sont là
0: alors par contre là, là on a le sentiment en hein, vous entendre et puis euh, pour avoir aussi euh, vécu euh, euh, cette dernière année que quelque part la, la pandémie elle a permis je dis pas quelque chose, malheur bah, est bon. Et puis surtout, euh, j'entends pas qu'il y aurait comme une espèce de, 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 de jugement de Dieu qui serait positif du tout. Mais on a le sentiment que la, la, la maladie, parce que, justement, elle a fait exploser ses tableurs Excel, ses cas, ses quantifications, ses typologies. Elle n'a rien introduit de l'humain là-dedans, dans, dans les rapports soignants-soignés. Et, et ça se traduit même entre, entre soignants et société. C'est toute cette métaphore assez étrange, les applaudissements, le soir à 20 heures. Ça, ça, L'explication que vous en donnez, vous, euh, 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 sociologue, c'est quoi, ça
1: bah, moi, je parle, enfin je pense en termes sociologiques simplement, je pense que ça a montré toute l'ambivalence d'une société qu'on aurait, qu aurait pu croire quand même euh, totalement euh, comment dire, repliée sur elle-même. Mmh. On a vu quand même des ressources de générosité, ce que j'ai appelé des réserves d'humanité, qui se sont développées dans la société elle-même. Et il y a une capacité d'auto-organisation, y compris dans les hôpitaux, y compris avec certains directeurs d'hôpitaux, d'ailleurs, mmh. qui ont collaboré, pas partout, hein, mais... Et il y a eu comme si la société, devant une difficulté, parce qu'il y avait quand même une certaine forme de bureaucratie, une gestion difficile, eh bien, a essayé de développer l'initiative, a pris elle-même des initiatives de solidarité. Ce qui permet de voir que c'est ce que j'appellerais une forme de patriotisme au sens noble du terme. Vous voyez mmh. Et alors qu'on aurait pu croire que tout ça avait disparu avant. Simplement, la vraie question, c'est est-ce que ça dure Dans tous les moments de l'histoire, que vous les moments critiques de l'histoire où il y a un événement, vous avez à la fois ce qu'avait dit d'ailleurs le premier ministre. Vous avez le, dire, le côté sombre de l'humanité qui apparaît parce que les délations, enfin, il oui, y oui, de choses aussi. Hein. mais de l'autre côté, vous avez le bon côté, et c'est bon, faut savoir sur quoi on s'appuie. Et je pense qu'on peut, et ça, ça donne plutôt, euh, je vais dire, un espoir. Mais le, le, le problème de fond, est-ce que ça dure au-delà de la, de la pandémie? Et je crains que non en même temps parce que vous citez par exemple les applaudissements ça c'est le premier moment d'un espèce de remerciement de la société d'un lien collectif je vais pas faire d'analogie mais rappelez vous les, les manifestations après les attentats de charlie Hebdo où on a branché la police euh, et il y avait une grande un grand mouvement national un sursaut et est ce qu'il a duré alors je ne veux pas être euh, pessimiste, je pense qu'il faut lucide je n'ai pas de, de, de pronostic, mais je sais que il y a des forces sur lesquelles on peut compter quand il y a un pays qui est face à un événement. Et je ne vais pas faire d'analogie avec la guerre, parce que ce n'est pas la même situation, mais on est quand même comme ça. Donc c'est là-dessus qu'on puisse... Il y a encore des réserves d'humanité dans la société, et je pense que le problème de la bulle langagière et du prisme que donne un certain type de médias, euh, comment dire, peut donner une vision unilatérale de la société ou qui n'insiste que sur ce qui ne va pas dans une logique, j'allais dire, d'addition de, des victimes qui existent, qui ont des oui, droits. Oui, oui. Mais quand vous avez une vision de la société qui serait simplement victimaire ayant des droits, euh, c'est très difficile à gouverner un pays comme ça, parce que vous pouvez prendre les séquences de des victimes qui demandent d'être connues, ce qui est tout à fait normal, Il y a une libération de la parole, etc. Mais... Ce pas ça qui fait une dynamique historique, si vous voulez. Alors, vous alors, ça oui, veut pas oui. dire que... Mais ça, et, ça... et là, je pense qu'on a vu des choses... Par exemple, le fossé des générations dont on, on, va, a... on,
0: va, on va y, parler, y venir. Propos, on va y venir à propos de,
1: à la fin de... Mais il a de... été un peu dépassé. Voilà.
0: À la fin de notre conversation, sur en particulier le, le thème actuel qu'on entend beaucoup, de la génération sacrifiée. Mais, mais je laisse ça pour que vous en parliez peut-être un peu à la fin. Dans votre ouvrage, alors, il y a un passage qui est tout à fait passionnant. C'est le ce chapitre 7, euh, qui est intitulé « Restriction des libertés » réalité et délire d'interprétation. Alors là, je recommande la lecture parce que, dire, il y en a un certain nombre qui en prennent pour leur grade, hein, y compris... Euh, euh, alors, vous avez vu, bien sûr, et Solterdy, euh, est, est habillé, Giorgio Agamben et d'autres, hein, euh, sur le côté... Euh, euh, nous serions dans un, dans un état devenu où les, les états seraient devenus des états totalitaires hein, euh, empêchant le, 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 les moindres mouvements etc alors ça m'amène alors faut, faut lire ça parce que je crois que vous déconstruisez de manière très intéressante avec votre avis avec votre vision à vous hein, euh, euh, cette question là mais je voudrais qu'on termine peut-être avant de terminer qu'on aborde un autre chapitre qui est la question centrale de la relation entre le savant et le politique alors vous voyez je fais volontairement référence à, à, à Max Weber hein, euh, euh, et au, au dialogue entre le, le politique les politiques et les scientifiques parce que ça quand même ça a pris une dimension assez exceptionnelle hein. vous parlez de la multiplication des instances euh, scientifiques de consultation vous expliquez que les politiques euh, sont euh, soit devenus contre leur gré des experts scientifiques soit ont été complètement à la remorque euh, des décisions scientifiques euh, et, 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 et j'allais dire euh, ça il y a même un, un sous-titre de votre chapitre c'est la science à tout faire hein, voilà un point d'interrogation expliquez-nous un petit peu votre, votre lecture là parce qu'elle est vraiment passionnante
1: alors il y a déjà le premier confinement a été marqué dans une situation inédite et instable et évolutive. Il y a eu une demande tout à fait légitime des politiques pour essayer, c'était la moindre des choses, de prendre l'avis des, des experts, de Macron, par, le président Macron parlant de ceux qui savent. Bon. Et il y a eu une décision qui a été prise de confinement général du pays sur la base de projections mathématiques du développement de la pandémie. Je crois d'ailleurs que le président du Conseil scientifique a dit que ce n'était pas forcément euh, la bonne solution, mais c'était une logique de moindre mal dans une situation d'incertitude. Et sur le fait, avec l'angoisse, que les hôpitaux ne pouvaient pas absorber les cas. C'était ça. C'est-à-dire que la décision du Conseil scientifique, il ne faut jamais oublier qu'elle a été faite sur la base d'une méconnaissance on ne connaissait pas encore grand-chose et d'autre part d'un manque de moyens flagrant je dirais, d'un manque de moyens matériels. Et donc, il y avait des choix à prendre. Alors, on peut discuter de ces choix, mais ça, c'était le premier moment. Mais ce qui est apparu, c'est que quand vous suivez le début, ben effectivement, les, les, il y a eu un certain nombre de, décis, de décisions politiques qui suivaient les, les décisions scientifiques. Et très vite, la polémique est montée. Je pense évidemment au professeur Raoult, avec les masques, mais plus largement. Et au début, vous écoutiez... Il y avait, avait des, des, j'allais dire, des... Des gens nouveaux qui arrivaient dans les médias, qui parlaient, qui parlaient au nom d'une certaine science. Sauf que donc au début on dit tiens, il y, y a des gens qui on va on va écouter, ils sont compétents. Mais très vite, très vite, ça part en vrille dans des débats n'en plus finir avec des, des polémiques qui ne sont pas simplement scientifiques, c'est-à-dire des polémiques qui à la fois supposent des connaissances scientifiques du point de vue de l'opinion. C'est pour ça que moi je me suis bien gardé de trancher. J'étais très sensible au discours. Du professeur Raoult sur la bureaucratie, des choses comme ça. Mais on vous demandait quasiment d'être dans un camp. C'était une espèce, j'exagère je, je, un peu, mais d'affaires Dreyfus en période de confinement oui. qui divisait, y compris les familles. Il fallait être pour, il fallait être contre. Oui. C'est pas possible. Là, le et fa... Tout le monde le, devenait médecin. Le fameux,
0: médecin, dé... le fameux, fameux dessin. Les
1: médecins, alors le fameux dessin, les bases tous... de connaissances scientifiques oui. sont, pas ter... le, le... Ne sont pas très développées. Si le, vous le fameux dessin... Donc très vite c'est parti en vrille et les effets de tout ça, de cette bulle c'est pas des effets d'adhésion c'est là où une partie de d'une interprétation gauchisante se trompe à mon sens parce qu'elle réintroduit des schémas anciens de la propagande voyez mmh. euh, de d'alliés, de, de gens qui sont manipulés dominés ça ça n'agit pas par effet d'adhésion ça agit par effet de déstabilisation de stress et de désorientation parce que vous avez une pluralité, une pluralité d'avis C'est fait partie de la démocratie hein. mmh. mais en même temps la, la, trop d'informations tue l'information, des polémiques qui partent en boucle sans arrêt, et à la fin vous êtes dans une société qui est désorientée et je dirais qu'il ne sait plus, pour reprendre une vieille expression, à quel saint se vouer. Et on n'est pas sorti de cette situation, malgré les efforts qui sont faits de transparence. Mais cette transparence, elle peut devenir paradoxalement aveuglante. Mmh. Vous, vous êtes saturé et à un moment vous dites, ce qui peut d'ailleurs favoriser le terreau en disant c'est peut-être pas par hasard tout ça c'est peut-être pas euh, par je, hasard je, et là vous avez le complotiste complotisme qui est euh, je,
0: je vous lis parce que euh, le passage que je vais lire qui est pas 193 euh, résume complètement ce que vous venez de dire à propos du, du comité scientifique le recours à un comité scientifique dans la gestion de la pandémie n'a pas échappé à cette ambiguïté dont vous parlez juste au dessus. Il a été mis en place dans une situation où la méfiance envers les dirigeants politiques et les institutions existait de longue date on en a parlé le fait est que ce dispositif n'est pas parvenu à restaurer la confiance envers les politiques et les scientifiques mais a eu tendance à l'éroder un peu plus, c'est à dire en gros tout le monde y a perdu dans cette histoire. C'est-à-dire que là où les politiques oui, pensaient pense. trouver chez les scientifiques une espèce de bois de sauvetage, finalement, euh, pour le coup, le virus a, 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 a atteint les, les deux communautés. Hein, voilà. Euh, alors, je, 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 je termine, on va terminer, hein, sur la, la, la question de la, euh, de, de la modernité et... et et de l'après parce que c'est la fameuse histoire de l'après on a tout le temps le sentiment d'ailleurs c'était aussi dans les dans les propos du chef de l'état hein, euh, que le monde d'après ne sera pas qu'on qu n'en semblera pas euh, au, au monde d'aujourd'hui au monde d'hier bon voilà euh, on a en tête la fameuse phrase de Welbeck et parce qu'il est passé en boucle hein. ça sera ça sera différent ça sera pire etc. Bon. Mais, bref euh, Là, aujourd'hui, on, on, on entend dans la, dans la bulle euh, langagière et médiatique cette expression de, de, de génération sacrifiée. Bon. Je voudrais savoir ce que vous en pensez, très, très sincèrement. Vous vous en traitez pas vraiment dans le livre, hein, euh, mais, mais, mais euh, c'est quand même, je crois, un point important pour, pour, pour le sociologue que vous êtes. Et puis, ça nous interroge quand même en conclusion sur qu'est-ce qu'on va faire de ça, hein, de cette... De, 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 de cette maladie de cette pandémie euh, euh, désormais.
1: Alors d'abord sur la question de la génération sacrifiée ou pas, je pense que surtout ce qu'aura marqué ce premier moment, euh, c'est quand même, le, le, à mon avis, qui va rester comme un des drames les plus forts de cette pandémie, c'est la question des personnes âgées, de la façon dont une société a traité ses vieux, ses mourants et ses morts. D'abord ça. Ensuite, il y a des catégories, évidemment. Mais si vous voulez, la, la catégorie des jeunes, on découvre aussi, à travers cette pandémie, la situation qui existait, une forme de précarité des étudiants, plus oui. précisément. Et il y a eu d'ailleurs un certain nombre de mesures dont je me réjouis. Simplement, la fracture, il faut distinguer ça de la fracture générationnelle. Elle, bien, c est, c est, c est, ces éléments-là vont se greffer. La fracture générationnelle, elle existait avant. Oui. Elle, va, elle va aussi se développer avec ça. Mais n'oublions pas quand même qu'au moment du confinement, je pense qu'il y a une solidarité intergénérationnelle qui a été importante, notamment les parents qui ont pu, pour ceux qui en avaient les moyens, tout est moins, s'ils avaient des maisons à la campagne, ou par, je pense à des jeunes étudiants au lycéens, qui ont pu se mettre. Donc il y a eu aussi l'aide de la famille. Quand on parle de fractures générationnelle on est les victimes. Et quand on parle des avec un, un certain sentiment de « nous sommes plus victimes, on ne parle pas de nous, vous ne nous reconnaissez pas », etc. Je pense qu'il faut faire attention et être prudent. Parce que, euh, j'allais dire, les parents et ma génération, on paye aussi les études, on paye euh, d'une certaine façon. Ce n'est pas, pas simplement une fracture où... Alors, il faut reconnaître, parce que c'est la jeunesse et l'aider. Je trouve que les mesures du gouvernement sont intéressantes en ce sens-là. Alors, il y a tout un débat sur le revenu, etc. Ça Je le mettrai de côté. Mais attention, il y a eu aussi de la solidarité générationnelle. Et moi, je tiens à souligner aussi les jeunes qui se sont engagés dans les maraudes. Et là, il n'y avait pas de sentiment. Est-ce que tu es boomer Est-ce que tu es oui, vieux oui. Parce qu'on était confronté à l'événement. On était confronté à l'action. Et dans l'engagement, re... c'est dans l'engagement face à l'événement, au tragique de l'histoire, que se renouent des liens intergénérationnels. Et c'est surtout ça que je veux retenir, plutôt que la J'allais dire la plainte, si vous voulez, qui par ailleurs a des motifs. Il faut faire attention à ce que la société ne soit pas, je vais reprendre une expression de mon père dans un autre livre, le bureau des pleurs et des lamentations avec un État qui recueille euh, les plaintes et les lamentations et qui ne serait que ça. Ben, oui, bien sûr, il y, y a du malheur, si vous voulez. Oui, l'État doit aider. Mais en même temps, il y a des ressources de vie et d'humanité et il y a aussi à prendre l'initiative sans attendre forcément sans. sinon on s'enferme dans une posture où la société risque de ne plus avoir de dynamique ou simplement on attend tout de l'état ce, ce n'est pas possible je suis pour que l'état intervienne aide mais il y a aussi une autonomie de la société dans sa dynamique propre et ce qui fait l'autonomie la dynamique de la société c'est aussi une façon de se positionner et de s'engager dans la vie et pas simplement de se poser d'emblée comme une victime, disant ça, je répète, parce qu'il faut faire très attention qu'il y ait des victimes, qu'il faut les aider, qu'elles ont des droits.
0: En, mais on, 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 termine, on ne
1: peut oui. pas en faire une posture générale. Je, je crois que c'est, moi, une des leçons positives, parce que je, je veux dire simplement sur l'aspect oui, oui. négatif. Si oui. C'est ça. Est-ce que ça va durer Alors, l'avenir, je n'en sais rien. Je pense qu'il y a des choses qui ont déjà bougé. Le télétravail, mais là aussi, il faut rester prudent. Ce n'est pas la révolution du télétravail. Le télétravail est valable pour certaines catégories professionnelles qui ont des capacités d'autonomie, qui ont des conditions de logement. Tout le monde ne demande pas ça, tout le monde le vivre de, de façon très différente. Je prends le vélo, la vélo-révolution. Alors ça, c'est les modes. C'est gentil, si vous voulez. Je suis pour le vélo, les trottinettes. Mais enfin, à Paris ou ailleurs, euh, l'hiver, euh, il y a aussi des personnes plus âgées, de 70 ans, 80 ans. C'est pas les trottinettes et le vélo. Vous voyez, il y a des tas de choses qui ont été dites un peu superficielles, à mon avis, qui sont pas forcément fausses. De même qu'un retour possible pour certaines catégories dans les villes moyennes ou à la campagne, il y a un autre type de rapport à la nature là aussi qu'il faudrait euh, discuter et tout ça oui ça bouge mais ça forme pas comme cela a été dit de façon à mon avis un peu récentale la grande rupture plus rien ne sera jamais comme avant ça je n'y crois bon, pas. ça, ça,
0: ça on, a, on a bien compris que vous n'êtes plus vraiment dans, dans l'eschatologie <rire> on, 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 le on, on le savait aussi par vos ouvrages précédents mais en concluant et en terminant je, 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 je vous trouve euh, effectivement Plutôt positif dans, 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 dans l'analyse hein, de, de cette situation. Et, et on pourrait presque dire, vous allez me dire si ça pourrait être, un ça aurait pu être un, un, un sous-titre de, 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 de votre livre. C'est la société malade mais qui, d'une certaine façon, peut se guérir. Alors, ça sera un trop long sous-titre. Peut, peut se guérir de, de certains de ces mots, justement, euh, après cette maladie.
1: Oui, oui. Euh... Oui, en sachant qu'on n'est pas maître de l'histoire et que, je, en tout cas, ce que je crois, c'est qu'il faut savoir sur quoi on s'appuie. Et pas simplement en rester, j'allais dire, sur un, un constat qui peut être dans la bulle langagière et polémique où ça tourne en rond dans le noir, si vous voulez, hein, dans la vision unilatéralement noire. Je pense, et moi Dieu sait si je suis... Je ne suis pas forcément optimiste mais si vous voulez je, je suis même assez pessimiste sur un certain nombre de choses mais le pessimisme n'est pas le désespoir vous pouvez être pessimiste avec l'intelligence en analysant les choses mais il y a un moment vous dites mais comment moi je me situe dans quel sur quoi s'appuyer pour changer or le côté même si ça paraît minoritaire même si c'est contrarié ben je, je préfère quand même voir ça tout en, tout en continuant de voir ce qui ne va pas parce que le rôle aussi d'un intellectuel critique mais il faut le faire de façon responsable. C'est peut-être ça. Il y a une critique, si vous voulez, qui, par exemple, parle de la société démocratique en termes de 1984, qui est de gauche, mais qui peut être aussi de droite, je vous signale, hein, qui est une vision totalitaire des sociétés démocratiques. La grande difficulté, on en revient toujours un peu là, c'est de comprendre que la démocratie est un régime imparfait, que d'une certaine façon, elle ne résout pas l'ensemble des problèmes de l'humanité. Et je vais reprendre Tocqueville, que je cite... Parce qu'avec ce qu'il appelle un, un nouveau despotisme qui est doux apparemment, qui s'occupe de votre vie, qui s'insère dans votre vie, elle peut vous dispenser de penser par vous-même. Et ce que j'appelle une forme de servitude volontaire, vous voyez, ou d'aliénation postmoderne, eh bien, c'est une des leçons de la pandémie, c'est qu'au milieu de ce, de ce chaos, parce que l'informatique, etc., au milieu de ce tragique, il faut essayer de garder une distance réflexive au maximum on est ému on est touché mais il faut essayer de c'est là où l'héritage au sens noble du terme peut se rejouer dans l'idéal des Lumières mais je crois que la bulle médiatique et communicationnelle est un grand défi qui nous est posé par rapport à la conception de la, de la citoyenneté issue des Lumières qui suppose la capacité de prendre un recul réflexif et d'une autonomie de jugement or quand vous avez une machine qui tourne à 24 heures avec une masse d'informations, c'est plus délicat mais l'exigence elle est là j'espère que c'est enfin en tout cas pour moi c'est une des leçons de je vais dire positive et une exigence qui ressort de ce moment particulièrement critique et sombre de notre histoire
0: eh bien le, le, le normand Jean-Pierre le Goff parce que c'est normand et c'est pas le breton mais c'est le normand Jean-Pierre le Goff qui parlait si bien de de, de Cherbourg Octeville et de son petit village dans dans, dans le monde d'hier euh, termine en citant euh, Tocqueville hein, euh, euh, ben ça va bien ensemble et puis c'est gentil aussi d'évoquer la servitude volontaire puisque ça nous ramène à un Périgourdin hein, euh, qui, qui s'appelle la Boétie bien sûr voilà alors merci à vous merci beaucoup euh, 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 Jean-Pierre Le Goff, je remonte à la caméra votre ouvrage, euh, La société malade, euh, et c'est chez, euh, euh, chez Stock. Merci Jean-Pierre Le Goff. Merci, merci beaucoup. beaucoup. Au revoir.